0: comigo no Chá Positivo e mais um episódio. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ou bem-vindes. Esse é o canal da Psicologia Positiva aqui no podcast, onde a gente fala sobre desenvolvimento humano, sobre neuroplasticidade, neurociência, psicologia positiva e qualquer assunto que faz desenvolvermos as nossas competências. Quem aqui está falando é Tânia Sanches e eu resolvi hoje trazer para vocês algumas armadilhas comportamentais né? e equívocos, e estratégias que a gente pratica normalmente no nosso, na nossa vida por conta de não conhecer as nossas forças de caráter, lembrando vocês que hoje é uma introdução porque no próximo episódio a gente vai falar sobre a força é, as forças de caráter dentro da, das intervenções né, com forças de caráter dentro das virtudes né? lembrando vocês que são seis virtudes para 24 forças de caráter e a, as proce, a próxima virtude né, que eu escolhi é a virtude da sabedoria e Antes disso, eu quero trazer um pouquinho dessas armadilhas comportamentais que a gente costuma praticar sem saber. E não é, é dificuldade para ninguém, nem desconhecimento, que eu tenho enfatizado bastante os conceitos centrais das forças de caráter e das virtudes e também as práticas nessa nesses últimos cinco ou seis episódios a gente falou muito sobre a transcendência a virtude da transcendência e as forças de caráter que engloba essa é, essa virtude e hoje eu quero trazer para vocês então os equívocos né que a gente as armadilhas né e equívocos que são ações que a gente pratica baseados é, na for nas forças e que a gente acaba adotando que podem muitas vezes não ser as melhores e também que elas são falaciosas né? ou não aderem à ciência. Eu utilizo, obviamente, o termo de ideias equivocadas para eu me referir às crenças tendenciosas ou mais sete é, que são incorretos, inúteis ou obstinados. Por que eu faço isso? Porque em termos psicológicos, pensar e nos comportar influenciam muito grandemente um ao outro. Né? Eu influencio você, você influencia seu esposo, sua esposa ou seus amigos que estão ao, re ao seu redor. E logo há um potencial que, de que esses fenômenos podem sim impactar mutuamente um ao outro e criar vícios, é, círculos viciosos, né? Então essas armadilhas, elas acabam impactando mutuamente, né? Ideias equivocadas e abordagens que surgem é, do meu conhecimento e do ensino e das... Estratégias que eu passo da psicologia positiva para quem me ouve nos meus treinamentos, nas minhas mentorias. E por isso eu acho importante a gente falar dessas armadilhas comportamentais, de equívocos e estratégias. Porque quanto mais conhecimento a gente tem sobre esse assunto, menos a gente fica à mercê de pessoas que não tem esse conhecimento específico e orientado, né? E muitos, muitas pessoas, se não todas as praticantes é, que eu conheço, elas referem-se a si mesmas como quando elas trabalham com as forças, é, mesmo porque as forças tornou-se uma palavra meio genérica, que não tem um significado universal, não é verdade? Nenhum praticante é perfeito e não há uma abordagem exata ou acordada de forças de caráter. Mas há muitos maus hábitos e erros comuns que os praticantes dessas bem-intencionadas forças cometem os quais podem até ter um impacto nos clientes, né? nos atendimentos que fazem desses profissionais. E revisar essas, esses sete passos que normalmente a gente dá em falso e são comuns e como cada um deles pode ser corrigido e melhorado, implantando esses passos, a abordagem baseada nessas forças de caráter. E é incrível quando a gente fala sobre isso, porque o primeiro, a, o primeiro passo que a gente tem que lembrar é a armadilha comportamental. Né? E quando a gente trabalha o campo das forças, é, que é uma área subjetiva, muitas vezes para alguns, em que a maioria dos praticantes é, não dá muita atenção para os diferentes tipos de forças, a dimensionalidade dessas forças e o modelo, os modelos de trabalho baseados nas forças é fácil. É fácil trabalhar com eles. É comum até que os praticantes improvisem esses trabalhos. E talvez por conhecerem algumas atividades baseadas nas forças e adotarem uma abordagem positiva, Muitos praticantes sentem-se confiantes de que sabem o necessário né, sobre as forças e muitos sentem-se profundamente credenciados para essa abordagem, porque eles colocam o ônus do trabalho no cliente e, portanto, eles acreditam que se, se munirem-se de algumas perguntas sobre forças é o suficiente, pois o cliente é quem faz o trabalho, mas eu, Tânia, penso que não é assim. né? Eu penso que isso não é um sinal de um ajudante intuitivo e competente, mas uma indicação muito forte da aceleração de um negócio por profissionais de ajuda que com frequência nos lideram e esses profissionais muitas vezes são despreparados para realizar o melhor em nós. Então, por isso que é muito importante a gente é, trabalhar corretamente com as forças de caráter, né, para não cair nessa armadilha comportamental. E uma estratégia sugerida que eu sempre dou é para vocês que são profissionais que trabalham com essas forças, ou vão dar mentorias, vão dar treinamentos, é preparem-se com a pré-ativação dos recursos. né? E até, sempre quando eu falo isso, eu gosto de lembrar que Alexandre Grambel, que foi um dos inventores mais bem-sucedidos que o mundo já conheceu, ele disse né, nessa época dele... Antes de mais nada, que a preparação é a chave do sucesso. E também estudos e pesquisas apoiam essa afirmação e mostram muitas vezes que se um terapeuta, treinador, um coach ou um, sei lá, um psicólogo focar nas forças do seu cliente antes da sessão da terapia que, chamado, que a gente chama de Research Prime ou pré-ativação dos recursos, que um número de resultados positivos é revelado, tais como resultados melhorados, maior utilização também das forças na sessão. Ou seja, uma relação praticante-cliente mais forte e mais experiências de domínio, de realização, ajuda muito os seus mentorados ou nos seus treinamentos é, a melhorarem cada vez mais as suas próprias forças, né? E a tarefa é bastante simples, mas o praticante... para o praticante, né? E eu queria trazer para você que você pode se dedicar alguns minutos para refletir sobre as forças do seu cliente que você vai atender. É, quais são as forças de assinatura dele? Que discussões com base nas forças você já teve com ele? Que forças ele superutiliza e que forças ele utiliza na vida diária, nos encontros com você. E essa pré-ativação de recursos, ela permite muitas vezes que o praticante personalize o trabalho para o cliente individual, né? E o estudo mais importante sobre essa pré-ativação dos recursos foi realizado com psicoterapeutas da psicologia positiva nos encontros de terapia que não deveriam ser a única é, população a se beneficiar delas. Sem dúvida, nos relacionamentos é, que a gente tem no dia a dia, eles também podem ser beneficiados com esse conhecimento. Assim como o seu gestor pode usar é, com seus com seus eh, colaboradores, o supervisor com seu supervisionado, o professor com o estudante e assim por diante. Então, alguns eu sempre gosto de trazer alguns exemplos de como estender essa prática para diversas profissões. Então, o professor ele pode refletir sobre as forças dos seus alunos. Os gestores podem refletir antecipadamente sobre as forças dos seus colaboradores antes de uma reunião semanal, por exemplo, de equipe. E os pais aqui presentes, que me ouvem, também podem refletir sobre as forças de caráter dos seus filhos antes da próxima interação com eles, quando eles voltam do, do, do colégio. E também no carro, ao voltarem para casa, os pais que trabalham fora, eles poderiam se dedicar um tempo, considerando, muitas vezes, como eles podem validar e encorajar as forças de seus filhos no final do dia. E também, para quem é casado aqui que está me ouvindo, os casais eles podem considerar também as forças do seu cônjuge ou parceiros antes de engajarem-se em um conflito ou num confronto de quem tem razão sobre determinado assunto. E esses casais podem refletir antecipadamente sobre as forças de assinatura que mais apreciam na pessoa amada olha que legal você fazer essa atividade com seu parceiro e uma outra armadilha comportamental que eu acho necessário a gente falar aqui é que a gente precisa corrigir as forças mais baixas da gente Lembrando que cada um de nós temos 24 forças, então aquelas últimas que estão lá na vigésima, vigésima primeira, vigésima segunda, vigésima terceira e vigésima quarta, elas são muitas vezes deficiências e fraquezas nossas. Então, o, a primeira coisa que uma pessoa faz quando recebe os resultados por ordem de classificação do questionário via, né, que alguns já fizeram que estão aqui me ouvindo, é olhar o perfil lá embaixo e exclama que precisa melhorar muitas vezes, que precisa dar uma atenção às forças mais baixas. E essa é uma reação automática nossa. A gente está conectado a ver os problemas e não as soluções, né? muitas vezes, enraizada em nossa natureza de consertar ou corrigir o que está errado. E é fascinante! falar sobre isso, porque a gente acaba adotando essa abordagem pulando quase 20 qualidades positivas para chegar lá embaixo. Então, é, isso acontece porque a gente é focado nas fraquezas e nas nossas deficiências. E há muitas razões, incluindo nossa biologia de lutar ou fugir, que nos programa para haver inconsistência, falhas e perigos potenciais muito mais rapidamente. E eu já falei sobre isso é, nos episódios de neuroplasticidade. E né, as pesquisas têm mostrado repetidamente que o ruim é mais forte do que o bom dentro da gente, né? E tem o, o Baumaster, o Bratislavski e o Wolfs em 2001 já falaram sobre isso. E isso significa que o impacto dos aspectos negativos na nossa vida, eles têm um poder maior dentro da gente, né? nas nossas forças. E as pessoas também esperam que suas fraquezas melhorem e tenham maior desejo de corrigir ou mudá-las. Portanto, é imprescindível que a gente... corrija, né, essas fraquezas, né, que a gente corrija é, muitas vezes as armadilhas comportamentais que a gente tem no nosso dia a dia. E eu tô falando isso porque muitas vezes a gente se conecta muito com as nossas forças mais baixas e esquece das nossas forças lá no alto, as nossas forças de assinatura. E a gente precisa entrar em ação, né, para corrigir elas. Mas para isso, uma das armadilhas, uma terceira armadilha comportamental que a gente pratica é entrar em ação antes de compreender o que são forças de caráter, né? E os praticantes, especialmente aqueles é, do domínio da psicologia positiva, empolgam-se muito quando pegam os as suas forças de caráter, né? e quer trabalhar com seus liderados ou com seus mentorados, é, essas forças de caráter. Mas esquece que precisa conhecer o que são forças, né? É, precisa praticar as intervenções que podem beneficiar seus clientes antes de é, entrar numa sessão com eles, numa trilha com eles. E isso leva, às vezes... As, os treinando, os treinadores, né, os mentores, a apressar uma ação antes de elaborar uma compreensão mais profunda a respeito dos seus mentis, dos seus mentorados, tá? E na linguagem do modelo que a gente traz, né, sempre através do, do, do livro do Ryan Mimi é que a gente precisa explorar, a gente precisa aplicar. Isso é equivalente a pular a fase do explorar e ir do conscientizar imediatamente para ação. A gente não pode fazer isso. O clássico é, exemplo disso é que o praticante que pede ao cliente para responder o questionário via, e então diz a ele imediatamente quais são as ações que ele deve realizar para suas forças serem mais é, utilizadas ou como alcançar suas metas, é muitas vezes ineficiente, porque ele não trabalhou antes para conhecer as forças de assinatura desse cliente e nem as forças mais baixas. E uma outra armadilha comportamental também que a gente entra, que é que a gente chama de estratégias sugeridas. É antes da ativação das forças, a gente precisa consolidar o conhecimento e explorar ele. A gente acha que a gente conhecendo e explorando o conhecimento, a gente vai conseguir ativar essa força do seu mentorado. E não é assim. Há exceções para cada estratégia sugeridas quando você trabalha com forças de caráter. E uma outra armadilha também que a gente pratica é começar com o que deu errado, né, é uma percepção profundamente arraigada de que muitos praticantes começam a falar dos problemas e dificuldades e das coisas complexas, e isso é... acrescenta até a credibilidade dele. Mas quem disse que o trabalho com as forças de caráter não é igualmente desafiador? Claro que é, na realidade é um tanto fácil encontrar falhas no que não deu certo, dos erros cometidos, mas é difícil encontrar os acertos e as pessoas têm sim dificuldade nisso. É... E é muito bom a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente deixa de dizer o que deveria ter dito, porque você não mencionou isso ou mencionou aquilo porque você se conteve, porque poderia ter sido mais suave quando estava discutindo com outra pessoa, ou a outra pessoa não foi receptiva com a gente muitas vezes, e a gente deveria ter explicado melhor. Tudo isso são armadilhas comportamentais. E a estratégia que eu sugiro é você, que é mentor, começar com o que deu certo. Porque isso dá forças, dá ânimo para o seu mentorado para ele continuar a caminhada nele rumo às metas e objetivos. e É muito louco isso, porque normalmente há quem comece pelo que deu errado. E uma outra armadilha que eu gosto de trazer aqui é, é a, os mentores serem rígidos sobre as forças do topo. Falar, olha, você tem que trabalhar a sua força de assinatura é muito, com muita ênfase. E considerando isso, é possível ficar preso nas forças do topo e esquecer as forças mais fracas, né? Então, a gente precisa é, trabalhar com todas as forças. E a estratégia para isso é você priorizar as forças do topo, mas trabalhar com todas. Então, é uma outra... Uma outra armadilha comportamental é a gente exagerar na superutilização das nossas forças. Né? A gente, às vezes, é, trabalha muito as forças de assinatura e esquece. Então, a gente acaba superestimando as outras forças né? e exagerando na superutilização. E a estratégia que eu trago para isso é compreender, é expandir e é apreciar antes de revisar a superutilização das forças. E é bom também uma outra armadilha que acontece é a gente utilizar a abordagem prescritiva, autoritária desse conhecimento. E essa é muitas vezes faz a gente focar nas forças em vez de explorar elas, que é um modo autoritário de dizer para a pessoa o que é mais importante para ela construir, em vez de co-explorar as forças dela. Essa abordagem é muito generalizada nas escolas. E a estratégia sugerida para essa é praticar, pratique ser, um jardineiro confiável do seu mentorado faça perguntas com frequência e como padrão também, dê oportunidades para a expressão criativa dessas forças dele, enfatize também a exploração pessoal e significativa do que é bom que ele pratica observe ele e identifique as qualidades positivas do momento que ele está utilizando e cultive e desenvolva as qualidades positivas dele. E sempre dê um feedback apreciativo quando as forças são expressas. Isso é importantíssimo. Dar o feedback para o seu mentorado para que ele para criar um ambiente é, no qual as expressões de forças de caráter sejam é, desejadas, sejam reforçadas e apreciadas. E também óbvio, você precisa organizar um ambiente para o diálogo aberto e mútuo sobre as forças dele. E co crie sempre esse ambiente de expressão e crescimento das forças. Bom, isso é o que eu tenho por hoje. Talvez antes da gente começar a trabalhar as forças da sabedoria, talvez eu traga os equívocos e as realidades e dicas. Né? que a gente comete quando a gente trabalha com as forças, inclusive sobre os vieses comuns que a gente tem dentro da gente, que são padrões falhos de pensamento que podem ocorrer quando a gente utiliza uma abordagem baseada nas forças. Então, eu espero que tenha feito sentido para você ouvir essas estratégias de de armadilhas comportamentais que a gente pratica quando a gente trabalha com as forças de caráter. Fica aqui um grande beijo, um... uma energia da gratidão muito forte para você e que você continue praticando as suas forças. E se você não sabe nada sobre isso que eu falei, você precisa conhecer é, as forças de caráter do Ryan Imick e as estratégias. E tem episódios aqui que eu falei, já falei sobre isso, comecei a falar sobre as virtudes que são. nós temos, cada ser humano tem seis virtudes e 24 forças de caráter. E eu já comecei trabalhando com a transcendência e a gente vai trabalhar com as outras seis virtudes para você ter esse conhecimento e se você não precisa desenvolver ninguém, desenvolva isso com você, no seu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você vai dar um passo muito grande na sua carreira profissional e nas suas relações pessoais e interpessoais, tá bom? Fica aqui meu grande beijo, até nosso próximo episódio que Eu ainda estou decidindo se a gente vai falar sobre esses equívocos, realidades e dicas Ou a gente vai entrar na virtude da sabedoria Então você pode até responder essa minha dúvida O que você quer que eu traga no próximo episódio? Você quer que eu traga os equívocos? as realidades e dicas sobre forças de caráter ou você quer entrar na virtude da sabedoria e conhecer as forças da sabedoria para você desenvolver mais essas forças em você essa é a pergunta que eu deixo aqui para você você pode responder através do telegram do nosso grupo do telegram que eu sempre coloco nos episódios aqui no, no, no Spotify então, ou no Apple Podcast ou Google Play. Você responde ou você pode me conectar com, nas redes sociais. Tânia MC Sanches no Instagram. Tânia MC Sanches no Twitter. Ou no Facebook ou no LinkedIn, que eu estou mais no LinkedIn hoje em dia, tá bom? Fica aqui meu grande beijo e até nosso próximo episódio. No, do chá positivo aqui pra você. Um beijo. Responde, hein? Não deixa de responder, não. É importante que você responda essas questões que eu fiz aqui, tá bom? Beijo, até mais. Gratidão é a palavra.